0: Oi, gente! Seja muito bem-vinda ao podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e nesse podcast a gente aprende diversos assuntos da psicologia sobre relacionamentos, autoestima, o que você pode fazer aí para se desenvolver emocionalmente. Eu te ensino como que você pode colocar a psicologia em prática aí de uma forma bem simples, bem tranquila para que você consiga se desenvolver principalmente nos seus relacionamentos. E aí, como está chegando final de ano, né? A gente tá se aproximando aí do Natal, prontos pra iniciar 2024, então a gente, eu queria mostrar pra você como que você pode sobreviver às relações complicadas em casa quando se tem uma família tóxica. Nesse tipo de relacionamento é importante a gente entender várias coisas para que você consiga lidar e não deixar isso te afetar de uma forma absurda. Nesse episódio a gente vai ver aí estratégias do que você pode fazer. Eu acredito que esse episódio é, possa ter aí uma mudança significativa na sua vida se você conseguir colocar algumas coisas em Prática. Eu sei que existem famílias difíceis, mas ah, dependendo ali da situação a gente tem que desenvolver estratégias para conseguir sobreviver a essas relações que são complicadas em casa. E por que em casa? É porque eu já tenho, já, já fiz outro episódio aqui de como que você pode lidar com uma família tóxica, né? Quando você provavelmente já é casado, não mora com essa família e existem outras formas de você lidar. E aí as pessoas me questionaram, mas Jéssica, e aí quando não dá para sair da casa, né, por enquanto ou quando você tem que ainda conviver com essa família até você conseguir algo, né, pra você morar sozinha, se estabilizar então eu quero te mostrar o que você pode fazer quando as relações estão muito complicadas em casa é, eu sei que para muitos a família é uma fonte de apoio inspiração, mas eu sei que para outros é um desafio muito constante as dinâmicas ali familiares elas podem ser muito pesadas tóxicas e até mesmo dolorosas. Enfrentar essas situações pode parecer inevitável em algumas circunstâncias, talvez devido ali à dependência financeira, como eu falei para você. Às vezes a dependência financeira é uma coisa que está ali no auge. Então, enquanto você não conseguir se estabelecer, você tem que conviver com essa família, ou a falta de alternativas claras, né? Talvez você não esteja conseguindo enxergar alternativas porque essa família está tanto na sua cabeça que depois você vai entender que, às vezes, o que essa família está te falando talvez possa fazer você ficar aí nesse mesmo lugar que você está também. E aí é fundamental a gente compreender que não precisamos aceitar danos simplesmente porque se trata da família. É um fato né que em algumas ocasiões podemos enfrentar mais conflitos dentro de casa do que em relacionamentos fora dela. A gente entende que a família ela deve ser um refúgio de apoio, de amor? Nem sempre é o que acontece. Algumas famílias enfrentam muitos problemas, principalmente com manipulação, muita rivalidade, muita inveja, ou seja, a própria família é sua inimiga, frequentemente ali, né e sempre, às vezes, é liderado por um, mem um membro, seja como pais, avós, o que acaba resultando em muito sofrimento. Então, antes da gente aí iniciar as estratégias, eu gostaria de te mostrar como que você pode identificar sinais de uma família que é muito problemática, que está te causando mal, que é uma família tóxica, porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas é, é isso daqui é se encaixa, né? É relacionado a uma família que seja tóxica ou não. Então eu vou te dar alguns sinais. Às vezes você tá tão já sabe desanimado com a vida, é, só quer ficar fora de casa por conta dessa família que você às vezes não consegue identificar outros sinais. A gente precisa saber ali quando a nossa família não está sendo muito positiva. O primeiro sinal é que essa família ela só te coloca para baixo. Constantemente ela faz comentários negativos sobre você, sobre suas escolhas. Um exemplo do cotidiano assim é que quando, às vezes, você vai lá e compartilha uma conquista com essa pessoa. Por exemplo, um novo emprego. Aí a resposta é sempre um comentário desmotivador, ah, mas esse emprego não paga bem, esse emprego não, não faz isso, esse emprego vai fazer isso na sua vida, sempre tem algo ali desmotivador, ah, você comprou um carro, ah, mas esse carro não é muito bom, esse carro ele gasta muito, então essa pessoa ela sempre te coloca para baixo quando você Conta alguma conquista sua. E isso pode ser um sinal aí dessa família, né, que ela não é muito positiva com você. Outro sinal é quando a pessoa coloca ali defeito em tudo que você faz. Então ela critica todas as suas ações, todas as suas realizações. Ela nunca reconhece seu esforço. Um exemplo que eu trago é mesmo quando você faz um esforço genuíno para ajudar em casa, ela sempre vai encontrar alguma coisa para reclamar. Ah, tô dando um exemplo, tá? Olha, você a semana toda é ajudou com o serviço de casa, lavou a louça, mas essa pessoa ela sempre vai encontrar um defeito. Ah, mas ó, você lavou a louça, mas você esqueceu de fazer isso. Então sempre vai ter algo para reclamar. Vai ser muito difícil essa família elogiar você. Outro fator é Sempre tira sarro quando você conta dos seus problemas. Às vezes você tá passando por algo muito difícil, né? Às vezes aconteceu alguma coisa com o seu relacionamento, com o seu serviço, e aí você vai contar e eles acabam meio que desfazendo ali do seu problema, como se não fosse nada. Então, ao invés dessa família oferecer apoio, o que que eles fazem? Eles ridicularizam as suas preocupações. Então, por exemplo, se você compartilha uma situação difícil, ah, eles respondem com sarcasmo, eles vão tentar diminuir o máximo ali o seu sentimento, como se fosse uma coisa qualquer que você esteja sentindo. Outro sinal é que essa família ela não te incentiva, e às vezes ela até fala que duvida da sua própria capacidade. Então, lembra que eu falei? Ah, às vezes é, você não consegue encontrar outras alternativas, porque talvez essa família já alimentou tanto que você não é capaz, que você se sente assim... e aí você acha que você nunca vai conseguir sair do lugar onde você está... Ao invés dessa família te dar encorajamento, elas du duvida da sua capacidade. Então, quando você, às vezes, despresta um desejo ou um objetivo, eles meio que respondem com uma descrença, uma negatividade. Ou, por exemplo, você fala assim, olha, né, eu vou arrumar um emprego, vou sair de casa, vou tentar alugar uma casa, comprar é, um apartamento, alguma coisa relacionada assim. E aí, essa família vai falar, ah, capaz que você vai conseguir, você nunca vai conseguir isso, esquece. Então, Sempre vai tentar é, desmerecer, sempre vai falar que você não vai conseguir. Ela não vai te incentivar a fazer essas coisas. Agora, é compreensível que você possa pensar assim, ah, Jéssica, olha, eu não posso fazer nada né, para mudar a minha família. Eles são... Como são? Então, eu te digo que a questão não é tentar mudar o mundo ou sua família, porque você esquece, não vai ter o controle sobre eles. O que, que você pode controlar são seus próprios sentimentos e ações. Talvez você tenha tentado ali encontrar por muito tempo soluções focando em mudar seus familiares, mas isso geralmente não leva a resultados positivos. O importante é, é como você lida com essa realidade. Não importa se eles são bons ou ruins. É sobre como que você reage a isso, né? Porque culpar o mundo por não ter te dado nada de graça não vai ser nada produtivo. O que você pode fazer é focar no que você pode dar ao mundo. Então, é resgatar isso dentro de você para que você né, acabe não adoecendo por conta dessa família também. Agora que a gente já sabe ali como identificar os sinais, eu já te falei alguns sinais sobre isso, você vai conseguir observar ali ao longo do, do dia, do, da, da semana na, na sua vida, a gente vai explorar algumas estratégias eficazes para você lidar com essa família. Então, a primeira estratégia que eu vou colocar aqui para você, você vai ter que começar a colocar em prática o desapego. Ah, Jéssica, como que eu vou fazer? Ó, entender que você não pode mudar os outros, mas pode mudar as suas perspectiva e atitude em relação a eles. Às vezes, o que que acontece? As pessoas têm dificuldade em lidar com um membros de suas famílias que podem ser tóxicos, ou seja, é, elas criam um ambiente negativo e prejudicial. E isso pode ser especialmente difícil porque no fundo as pessoas amam esses membros da família e desejam que eles mude para melhor. Você pensou, nossa, olha, eu poderia, né, fazer isso para mudar ela, para que a gente seja uma família mais tranquila, que ela me desse apoio, só que, no entanto, a verdade é que você não vai conseguir mudar a outra pessoa. As pessoas agem de acordo com as suas próprias experiências de vida e elas podem não ser capazes de oferecer o apoio e o amor que você deseja. Então, muitas vezes isso acontece porque eles próprios tiveram vidas difíceis, eles criam um ambiente negativo e prejudicial, e isso pode ser especialmente difícil porque, no fundo, as pessoas amam esses membros da família e desejam que eles mudem para melhor. No entanto, a verdade é que você não pode mudar outra pessoa. As pessoas agem de acordo com suas próprias experiências de vida e podem não ser capazes de oferecer o apoio e o amor que você aí tanto deseja. Talvez você está buscando muito por essa aprovação. E aí, isso pode aumentar ainda mais o seu sofrimento. Então, em vez de tentar mudar os outros, você se concentra em mudar a sua própria perspectiva e atitude em relação a eles. O desapego ele não significa se afastar fisicamente, mas sim criar limites emocionais ali mais saudáveis para proteger você ali, para pro proteger o seu próprio bem-estar. O objetivo aqui. É encontrar a paz e o equilíbrio em sua relação com esses membros da família. Mesmo que, que eles não mudem, sabe? Então, é uma jornada interna mais com você, de crescimento, de autoaceitação, de praticar o desapego e desmanchar esse vínculo. Então, isso não é externo, é interno, é com você aí mesmo. Quando você percebe que alguém da sua família e não está agindo da maneira amorosa ou te dando apoio e você sente que não está recebendo o carinho e suporte que gostaria, é importante enfrentar essa situação. Então, em vez de ficar muito apegada a essa pessoa, sofrer com isso, você precisa reconhecer que essa pessoa está causando dor e tristeza na sua vida. Ela não está te causando felicidade. Mesmo que você ame demais essa pessoa, às vezes você precisa se distanciar emocionalmente dela. Isso significa entender que essa pessoa está te prejudicando, ela está te fazendo sentir mal, ela está te diminuindo. Mesmo com o amor que você sente, é importante entender que não é saudável manter esse vínculo negativo aí você precisa realmente praticar esse desapego, principalmente internamente. Isso não necessariamente significa se afastar fisicamente, mas sim mudar a forma como você se sente e pensa em relação a essa pessoa. Então, é se libertar das expectativas que essa pessoa deveria ser um apoio para você, mesmo que ela não esteja cumprindo esse papel. É hora de você aí começar a questionar as mensagens negativas que você recebeu desses membros tóxicos da família. Em vez de você acreditar nelas, diga assim, sabe, para você mesma. Olha, essas mensagens, elas não são verdadeiras e que dizem mais sobre essas pessoas do que a mim mesma. E aí isso vai te ajudar a criar uma perspectiva mais saudável para que você consiga lidar com essas situações de uma forma mais equilibrada. A segunda estratégia é você limitar o acesso, diminuir o contato com membros tóxicos da família, mesmo que isso seja um grande desafio. Quando se trata de lidar com membros tóxicos da família, pode ser muito difícil limitar o contato com eles, né, Espec especialmente se você mora na mesma casa ou perto deles. No entanto, é importante entender que você pode diminuir o contato de alguma forma, mesmo que você é, seja um adulto ali independente. Isso pode exigir que você faça algumas mudanças em sua vida, como talvez é, ter que abrir mão de alguns confortos que você está acostumado a ter ao ficar perto dessas pessoas... Pode ser um desafio, mas é algo que pode ser feito se você estiver disposta a enfrentar as dificuldades que podem aí surgir ao limite, o contato com eles, né? Ah, e aí tem um filme que fala sobre essa relação de uma família tóxica, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin. É, acho que, se não me engano, esse filme foi lançado em 2011, e aí ele fala um pouco né, desses temas familiares difíceis e o impacto da vida das pessoas. E com isso, a gente parte para a estratégia 3, que é utilizando a habilidade de proteção emocional. É a importância de não reagir emocionalmente aos comentários tóxicos que são ali realizados, né, no cotidiano. A ideia aqui é agir como se fosse uma pedra mesmo, sabe? Ou seja, né, não é reagir emocionalmente ao... É não reagir emocionalmente ao que eles dizem. Isso não significa que você não possa sentir emoções, tá? Mas você não precisa mostrar a eles que o que disseram te afetou naquele momento. Então, quando você age assim, as pessoas ao seu redor não, perceb não percebem que estão causando um impacto em você. E isso faz com que é meio que elas vão desistindo de ser tóxicas com você, porque daí elas não recebem a reação que esperava. É como se você dissesse, ó, o que você tá falando não me afeta mais. E aí isso é muito importante, porque. Normalmente, essa família, que é tóxica, ela faz de tudo para te afetar. Então, ela fala coisas para te diminuir, para te prejudicar de alguma forma. E se elas percebem que você anda sentindo muito aquilo, elas sabem que funcionou, sabe? Sabe quando alguém quer... Arrumar briga quer causar um conflito. Ela vai ali falando as coisas. Aí, a hora que ela percebe que ela te atinge, aí ela não para mais. Então, quando você, meio que, dá um chega para lá já nessa pessoa, se faz com uma pedra mesmo, não responde. A pessoa ela não vai ter mais argumento sendo que você não falou nada. Entende? Porque para alguém ser tóxico, essa pessoa ela precisa de uma resposta sua. Se você não der essa resposta, ela perde o interesse. Portanto, a ideia aqui é mostrar que as palavras delas não tem poder sobre você. Por outro lado, se você demonstra todas as suas emoções e irritação. Imagina que você está uma, em uma reunião aí de família e um membro da sua família começa a fazer comentários críticos sobre sua carreira. Ah, por exemplo, está dizendo que você nunca vai conseguir um emprego melhor do que isso, que você está desperdiçando seu tempo, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você agir como uma pedra, simplesmente ouvindo ali os comentários sem reagir emocionalmente, isso acaba desarmando toda a situação. Ai, Jéssica, mas eu não vou falar nada, vou ficar só ouvindo desaforo. Pensa uma coisa, eu sempre penso assim, olha, a pessoa está falando algo de mim, aí eu tô matutando. É verdade isso que ela tá falando? Na minha cabeça está falando que não. Olha, eu não sou assim, ela não conhece realmente o que eu estou falando, essa pessoa só quer me ver, é, só quer me desejar o um mal, ela não quer que eu vou para frente... Não faz sentido eu argumentar com essa pessoa uma coisa que eu sei o que eu tô passando, eu sei o que eu tô vivendo. Então, é uma forma da gente aí desarmar essas pessoas, quando elas acabam ali tentando atingir a gente com palavras que a gente sabe que não é verdade. E aí, ao invés de você ficar irritado e tentar se defender, você ouve, aí... Ah, e... Né? não deixa transparecer que as, pal as palavras delas estão te afetando. Porque, de fato, você sabe da sua jornada, da sua caminhada, você sabe, às vezes, que você levanta todos os dias para trabalhar, que você faz o bem para as pessoas. Então, por que discutir com alguém que está falando o oposto, né? A ao, ao não dar a resposta emocional que elas esperam, você mostra que as palavras não têm poder sobre você. E isso pode fazer com que elas... Percebam que estão desperdiçando ali energia sendo crítica, né? Com o tempo todo. E aí eles acabam parando de fazer esses comentários. É, a ideia é que você mantenha o controle sobre suas próprias emoções e não permite que os comentários tóxicos dos outros te desencorajando assim esse comportamento ali negativo. A quarta estratégia é você construir uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, é você encontrar apoio emocional Fora da família de sangue. A ideia aqui é que muitas pessoas enfrentam dificuldades ao lidar com sentimentos negativos em relação à sua própria família. E isso pode ser especialmente complicado, né? Porque a gente, às vezes, né, o mundo aí fala que nos ensina que a gente não deve sentir raiva ou aversão em relação à nossa própria família. Como se fosse algo muito errado, mas... É, eu sugiro que é importante entender que a família nem sempre significa os membros sanguíneos com quem compartilhamos laços genéticos. Às vezes a gente encontra ou constrói a nossa própria família fora desses laços de sangue. Isso pode incluir amigos que nos apoiam, que nos fazem sentir bem, profissionais que podem nos auxiliar, lidar com esse sentimento. É criar vínculos com pessoas que nos nutrem emocionalmente e nos ajudem a crescer. Além disso, é, não é porque vo você pode ter membros tóxicos em sua família de sangue que você não merece amor, sucesso, não merece felicidade. Você merece construir uma rede de apoio sim, positiva, onde você se sinta valorizada, apoiada, independente ali da dinâmica da sua família de origem. É importante fazer, às vezes, até um luto em relação às expectativas que talvez tenha tido em relação à sua família. E buscar apoio e amor em outros lugares, em lugares que vão ali te proporcionar até um crescimento emocional. Isso vai te fazer bem. E a última estratégia, uma das mais importantes também, é você avaliar a necessidade de distância. Em algumas situações pode ser necessário sim se distanciar temporariamente ou, né, para sempre. É importante a gente sempre avaliar o impacto que essas relações tem em sua vida, você considerar o afastamento a melhor opção para proteger sua saúde mental e emocional, mas é preciso lembrar que o distanciamento não significa necessariamente romper todos os laços, mas pode ser uma medida para estabelecer limites. Essas estratégias elas vão te ajudar a enfrentar situações difíceis, mas também é, não é a única solução ali que existe, né? Não é uma solução para todos os casos. Então, como eu falei, tem pessoas que vai ter que utilizar as estratégias anteriores porque ainda mora com a família. Então, vai ter que dar um jeito ali de lidar. Às vezes não vai ter como sair, né? Como manter uma distância dessa família porque tem outras coisas que ainda aprende que ela precisa é, entender melhor, compreender, criar uma situação, uma estratégia melhor para que ela consiga sair disso, criar né, um espaço de autocuidado também. Não hesite em buscar ajuda profissional se você estiver enfrentando dificuldades significativas ali com sua família. E lembre-se que você merece amor, você merece muita felicidade, independente da dinâmica ali familiar que você esteja enfrentando, que às vezes a jornada para encontrar a paz em sua vida envolve enfrentar desafios, tomar decisões difíceis, mas que você não está sozinha, você não precisa ficar sozinha nessa jornada. Pode ter um apoio ali disponível para te ajudar a superar isso. É, esteja encontrando ali um grupo de apoio, seja procurando um profissional, um amigo, não necessariamente ali a família de sangue, né? Você, você possa encontrar um apoio, um vínculo em um outro lugar que vai te dar um suporte melhor. Não hesite em procurar ajuda caso você precise. Então, se por acaso, ainda não dá para né, manter distância dessa família, é necessário usar algumas estratégias para que você consiga lidar com isso. Espero que essas informações possam ser compartilhadas também com outras pessoas, para que ajude também essas outras pessoas que estejam passando por isso. Eu agradeço muito por você ter me acompanhado até aqui. Espero que esse episódio também possa contribuir aí para essas questões de final de ano, que a gente sabe que tem que lidar com alguns familiares. Então já vai colocando em prática aí. Um beijo, fiquem com Deus.